0: Que hoje vai valer a pena. A gente fez uma seleçãozinha modéstia à parte bem legal, um grande extrato da produção do rock and roll nacional nas últimas décadas. A gente vai tocar pra vocês um monte de coisa: Chico Science, Planet Ramp, Sepultura, Legião um monte de coisa bacana aqui, clássicos do rock'n'roll nacional. É, a gente vai contar também com a presença mais que ilustre, lógico, do nosso consultor de sempre para assuntos sexuais e sentimentais, o velho e bom Pedro de Lara. Dessa vez ele vai atender ao pedido do pobre Clayton, um rapaz de Campinas, de 24 anos, e muitas dúvidas na cabeça. Esse negócio de ser de Campinas e ter 24 anos é meio complicado. Bom, vamos começar então esse especial de música. Pode botar o dedo aí no pause. A gente vai começar em um grande estilo com o herói da Casa dos Artistas, né? Que no ano passado chacoalhou a mídia nacional no final do ano passado. Ele tá falando do supla, ainda na época da banda Tóquio, quando ele tava meio começando ali na, na, na cena, pelo menos na, na mídia. A gente vai tocar a faixa Humanos e logo na sequência Marcelo D2 com Planet Ramp é o seguinte, o Planet Ramp a gente vai separar uma faixa que é bem emblemática, né? chama-se Quem Tem Seda, então vamos lá, Humanos com Supla, depois Planet Ramp com Quem Tem Seda
1: a fumarnos é ese porro <risos> así que saca la sabanita vamos a hacernos una tortillita una quesadillita vamos a ponerle un poquito de mostacita y nos vamos a fumar el cuerpo de Marley
2: de tessera,
1: de tessera. Irmãos, irmãos, represento todos aqueles chapados no chão. E disso eu entendo bem, prensadinho eu solto, manga rosa, cavalo bló e racha coco. Bagulho ponta bagana, aperta um. Palavras que meu vocabulário são comuns. Pego o de viagem pelo meu pensamento. Começo rápido, rápido, acabo lento. Ih, fudão, não tem colominha nem papel de pão. Já tô com bagulho de chapado na palma da mão. Não quero saber de mais nada, só quero saber. Quem tem
0: Bom, já abrimos bem com o Papito, né? No tempo que ele ainda tava mu murchinho, miudinho ali, tocando com a sua banda Tóquio, né? A gente relembrou o Supla com o Tóquio, com humanos e depois o Planet Ramp com o Marcelo D2 e o Quem Tem ceda nesse né? especial de música, primeiro programa do ano de 2002. Olha só essa, traumatizado por não poder mais abençoar os seus fiéis, nem né? se benzer correta corretamente, já que uma serra mecânica cortou seu dedo indicador da mão direita, um sacerdote ortodoxo da Romênia pediu e conseguiu ter o seu indicador da mão esquerda amputado e reimplantado na mão direita. O caso foi confirmado em Roma essa semana pelo cirurgião romeno e autor da operação Theodor Stamati, num congresso de microcirurgia. Quer dizer, o cara ficou sem o dedo da mão direita e, como não podia mais benzer a galera, pediu para passar o da esquerda para a direita. A operação foi realizada há três meses lá em Bucareste e segundo o Stamati, foi um sucesso. O dedo se recuperou, recuperou toda a sua mobilidade e o sacerdote agora já pode continuar a fazer seu trabalho segundo a tradição. Mesmo alertado de que a cirurgia não era 100% garantida e que além do indicador direito ele poderia perder também o esquerdo, o padre não hesitou e decidiu pela operação que durou cinco horas dizendo que o pior não iria acontecer e que Deus estava ao seu lado. A mão não rejeitou o dedo novo e o sacerdote já tem seus dedos necessários para benzer a humanidade. Essa é demais. Se você gosta de pegar onda é o seguinte. Depois de um ano confuso, fica a impressão de que pouca coisa evoluiu na primeira divisão do circuito mundial de surf profissional WCT. A sensação é que depois do título conquistado pelo norte-americano CJ Hobgood qualquer um dos top 44 podia ter chegado lá. Os resultados também não foram os melhores para os brasileiros, a exceção de Peterson Rosa, que ficou em sétimo, e Renan Rocha, nosso único convidado para o Pipe Masters, saem da, da lista dos melhores Joca Júnior e Armando Daltro e retorna Vitor Ribas, qualificado pela divisão de acesso. O sobe desce mais importante ficou com os americanos. Caem fora Rob Machado, veterano, e Shane Bashing. E volta Kelly Slater, talvez o fato mais significativo para o próximo ano do surf profissional. Slater é o principal reforço desse forte time que agora vai correr atrás da perda de várias vagas para os australianos. Pois é, esse, esse circuito desse ano foi meio caído. O cara que ganhou, né, o campeão mundial, não venceu nenhuma etapa. CJ Good foi um, um campeonato Interrompido pelos acidentes Pelos atentados lá de Nova York Então foi um, um ano meio caído Para o surf profissional 10 a 12 etapas, recorde de premiação São esperados para o ano que vem E também algumas mudanças programadas Vão fazer a diferença de 2002 Sinal de que a SP percebeu que o circuito Desse ano foi micho vamos mandar mais uma dobradinha de músicas brasileiras aqui para relembrar o que tem de melhor no rock and roll nacional. A gente fez uma modesta seleçãozinha aqui. A gente vai mandar mais uma dupla para você, uma dupla de sushi sashimi. Olha só, separou Raul Seixas com Ouro de Tolo, depois Nação Zumbi arrancando as tripas. Pode soltar o dedo do gravador porque essa vale gravar. Vai lá.
3: Sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Ele te contente por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar. E eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o um domingo pra ir com a família no jardim zoológico. Da pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado: macaco, praia, carro, jornal, tobogã. Eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grande cício, um idiota saber que é humano, ridículo, limitado que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social eu que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora do disco voador Me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada Cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas bandeiradas que separam Quintais No fume calmo do meu olho que vê Assenta a sombra sonora De um disco voador.
0: Bom, já deu pra sentir se você ligou o rádio agora, né? Que a gente tá fazendo um especial de música, um especial de música brasileira. A gente rolou aí esse Ouro de Todo do Raul Seixas, que eu, eu particularmente acho uma música muito especial. É uma música que deve ter influenciado meio mundo aqui no Brasil. E já que a gente tá falando de música brasileira, a gente trouxe convidados aqui hoje também. A gente tá com a banda Los Hermanos. Estamos aqui com o Marcelo Camelo. É Camelo mesmo? É camelo, que nem o bicho. O Marcelo Camelo. só vocal e guitarra, o Amarante, que é vocal e guitarra também, o Bruno nos teclados e o Barba, que toca a bateria, a gente tá aqui com Los Hermanos. Bom, eu trouxe aqui a, a banda, a gente vai bater um papo, eu tava falando pra eles aqui que eu não sou um profundo conhecedor, mas acho que é até legal isso, porque a gente bate um papo como se estivesse aí o cara que está sentado no carro agora, ouvindo o programa, conversando com vocês. Isso aí. Então, é, a primeira coisa que eu queria saber é o seguinte, é, vocês ficaram meio marcados com a história da Ana Júlia, né? Porque foi uma explosão, de repente uma banda Sim. nova aparece com um hit e esse hit explode e acaba estigmatizando de alguma forma. Que essa, essa, essa música, é, hoje em dia, vocês consideram é, é, que foi mais prejudicial ou mais positivo para a história da
4: banda? Cara, eu acho que é uma música muito importante na nossa carreira, na né? medida em que foi nosso, nosso maior sucesso. E nossa primeira música de trabalho é, trouxe, trouxe algumas coisas, algumas poucas coisas ruins. Que é esse, esse estigma que se cria acerca da banda, principalmente é, porque a Ana Júlia é uma música que se difere muito do resto do nosso primeiro disco, é, mas ao mesmo tempo cara, fez com que mais de 300 mil pessoas comprassem o nosso disco, fez com que a gente fizesse, às vezes, mais de 20 shows por mês, sabe, é, ao longo do ano retrasado. E eu acho que deu uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade para que a gente conseguisse fazer esse, esse disco, enfim, conseguisse fincar um pouco os pés no chão e pensar na carreira a longo prazo.
0: Agora, tem aquela história de você não aguentar mais tocar a música? Quer né? dizer, você chega no, no, no programa de, de televisão ou no show e todo mundo pede aquela música, você não aguenta mais tocar? Não rolou isso?
5: Ainda fa acho que ainda falta alguns anos pra gente ficar assim, cara. Ah, <risos> hoje tem uma energia muito boa, né? É, pô, a gente toca na Júlia, porque assim, a gente, a gente nunca foi fazer... É, conce grandes concessões do no nosso repertório, sabe? Desde a época do underground, a gente vai tocar, vai dar um show, a gente toca as nossas músicas, a gente prefere correr o risco
4: de. A, a tocar cover, sabe? É, levantar a, a, a galera com uma música dos outros. Ganhar o um público pessoa. com
5: música dos outros. Então. Ana Júlia, dentro desse contexto, é uma música que a gente gosta muito de tocar, porque as pessoas ficam felizes, sabe? A gente também... Qual é a que história da
0: Ana Júlia? É uma música dos Beatles, é isso? Como é que é? Não,
5: os Beatles gravaram, é, é o contrário. Como é que é essa história aí? <risos> Tirei onda <ordem>. hein? <risos> Como é que é essa história
0: aí? estavam meio sem música Sei. naquela época. Será que foi por isso que o cara morreu, cara? Porra, Desgosto? Espero, <risos> espero que não, pô.
5: Vamos lá. É. É, o Marcelo fez a música... É. É, pro Alex, que é nosso produtor até hoje, desde a época do underground e ele, na época, ele era apaixonado pela Ana Júlia, que era uma colega nossa de faculdade o Marcelo fez a música pra tocar quando ela ia no show, entendeu? a gente fazia uma graça, sugeria, ó, o Alex tá oferecendo essa música pra você, enquanto é. isso o Alex se escondia debaixo da mesa uh -huh. é isso e o, mas que, que papo é esse
0: do, dos Beatles, não tem nada a ver com não, o
5: George Harrison gravou junto com o Jim Capaldi o Ian Pierce e o Paul Weller de Purple Piercing, né? Ian Piercing é o, foi o inventor do piercing. não É o, cara do... é o
4: Ian Pearson, baterista do Deep Purple
5: isso. E eles, eles
0: gravaram isso
4: onde? Aqui na, no Brasil não, lá fora?
5: Na Alemanha, né? É, gravar, Porque o Jim
4: Capaldi a morava a no Rio, não é? O Jim Capaldi ele foi, ele é casado é, já há algum tempo com uma modelo brasileira Então ele meio que divide Sei. o ano dele entre Brasil, Inglaterra e Alemanha Ele gravou esse disco na Alemanha e, e, e de, de lá que ele me ligou, enfim, avisando... Que é, que o que solo, é o Jim disco dele solo. É o disco solo de Jimmy Capaldi. Vem
0: cá, a gente tá falando de, de disco, vamos falar do disco novo. A gente tá conversando aqui antes de começar a entrevista, você tava me dizendo, o Camelo tava me dizendo que é,
4: é um disco diferente, é, ao mesmo tempo mais acessível e mais complicado, né? Por que isso? É, gente, é. esse negócio de, de, do disco ser pop ou não ser pop é um negócio tão complicado e as pessoas falam disso com tanta facilidade, né? Não, esse disco aqui vai tocar bem, esse disco não vai tocar bem como se a gente pudesse prever o que as pessoas vão gostar ou não. Então a gente fez um disco, assim, ignorando essa, esse fato, sabe, de que a nossa música vai tocar para outras pessoas, fez um disco para nós, sabe, de um para o outro. E a gravadora, cara, a gravadora aceita esse tipo de postura? Pois é, rolou um, um, um problema e tal na época do lançamento do disco, acho que muito mais pela surpresa que a gravadora teve, porque é um disco muito diferente do nosso primeiro disco, e acho que todo mundo que conhece a nossa banda desde o começo sentiu que esse é um disco muito diferente do primeiro, ao mesmo tempo, quem conhece a banda profundamente sabe que a gente nunca foi de ter muito compromisso com, com nada, de, de ser roqueiro, de ser alguma coisa assim, marca, assim. é de, de, ter, de, de querer estabelecer uma grife, Lois Hermanos. A gente sempre teve muito compromisso de sentir a vontade em fazer música, é isso que a gente gosta de fazer. E para nós, se, se fazer arte virar algum, algum sinônimo de, de, enfim, de obrigação com êxito comercial, já não faz o menor sentido. Mas falando nesse negócio do mercado... É, não tem como saber. Esse é, um, esse é um disco mais pop na medida em que tem, tem menos peso. Agora é mais complicado na medida em que talvez as canções não, não tenham tanto, tantos refrões ou que as letras sejam um pouco mais complicadas. Mas não acho que seja um disco muito mais difícil do que o primeiro. É,
5: porque música popular, música. O que, que é pop? Pop é um contexto, né? O que é pop hoje não foi ontem. O que é hoje não será amanhã. Ou será também, sei lá. Né? É melhor a gente prefere fazer com sinceridade e ver o que dá, porque. Né? Se existe uma fórmula, se tivesse uma fórmula de sucesso.
0: Agora, falando em pop, cês, na época do estouro do, da, da Júlia no Auge, ali, vocês foram para tudo que é programa de televisão, vocês fizeram aquela. Qual, Qu foi o Qual foi o maior mico? Qual foi o mico
5: que vocês pagaram, Pô, cara, vamos com essa contar música? o do. <risos> é, cara, a gente. Playback
4: por si só já é um mico, assim. É. Um negócio que a Garantia gente. Garantia de mico, né? Pois é, a gente fez algumas vezes. O que é bacana, assim, cara. É... Mas rolou aquela coisa de TV, programa de TV que vocês. Cara, Nunca a gente, pensaram. A gente já que fez fosse. umas coisas tipo. Aquele programa do Papai Noel foi em Belém? Claro. Foi em Belém, foi em
6: Belém.
4: Cara, tipo. Gostaria de aprofundar esse tema. Como foi o programa do Papai do Noel? É Noel. um programa de auditório, mas cara, tipo, só estando lá. Assim, o apresentador eu... é um Papai Noel, claro. Não, não, era, era uma outra figura. Porque
3: foi um Natal, foi um programa
4: grande. E era um playback Natal. sem instrumentos. Tipo, a gente falou, não, é a gente não foi. vai. A gente avisou pra produção do programa ó, a gente não vai fazer playback porque a gente tá sem instrumento e tal. Porque o que já é, por si só, uma coisa muito constrangedora, se sem instrumento, então não dá pra fazer. Programa né? ao, vivo tem, programa ao da, vivo... tem que dar um pandeiro pra cada um, é né? É, uma a gente fazer coreografia. Mas a gente, entrou no, a gente entrou no ar, o programa ao vivo, tocando a música. Quer dizer, a gente botou o pé no palco e começaram a tocar a música...
5: Aí a gente tinha que fazer. Que era entrevista, né? Aí tinha o um Papai Noel,
4: na hora do solo eu falei, sola Papai Noel. É. Papai Noel. Infelizmente um o, cajado, o, programa falou. o programa é de rádio, senão vocês veriam a
0: coreografia do Barba imitando o Backstreet Boy que é realmente um show. Que ele é até parecido com os caras do Backstreet Boy. É, né? é, pô. <risos> Escuta, e você estava tá me falando também, Camelo, dessa história do de ter o Jacques Morilembal, que dizer, ter uns músicos aí da, da pesada trabalhando nesse disco novo. Como é que foi essa história de cruzar uns caras que são de outra escola, de outra idade, de outra praia?
4: Pois é, porque esse negócio de, de, de praia, eu acho que não se aplica muito ao Luiz Hermano, sabe? A gente sempre foi uma banda muito plural, desde o começo. A gente sempre falou muito isso e, na verdade, a gente sempre ouviu muitos sons muito diferentes um do outro. E, e... Então a gente, assim, não tem muito essa... Não sei se o Jacques Moralembao é de outra praia que não uhum. a nossa, sabe? Porque é, música popular brasileira é uma das coisas que mais influencia a gente. Entendi. E foi, foi muito bacana, é muito bacana poder trabalhar com músicos que tecnicamente são muito competentes, porque Sim. na maioria das vezes conseguem traduzir muito bem o que você está querendo. Vocês sabe? são tecnicamente competentes ou é barulho? Não, mesmo? a gente é muito bem intencionado. <risos> <risos> mas, mas mas, mas na verdade, assim a gente a gente tem um, um lance meio chato assim do Luiz Hermanos. A gente gosta de tentar fazer tudo, mesmo que a gente não saiba. Então a gente, os arranjos de metais, assim, a gente sempre faz. E aí dá para alguém escrever, no, botar no papel mesmo. Mas é muito bom ter alguém fera executando, porque, enfim, sempre ganha muito, né? O toque de pessoalidade de quem, de quem, de quem é bom musicista sempre ressalta.
0: Camilo, falando em ganhar muito, como é que tá a grana aí da banda, quer dizer, como é que foi essa história em ganhar com, pouco, com, com o estouro da música, rolou, porque o, as bandas ganham mesmo nos shows, né, quer dizer, é... parece que disco realmente não tem jeito, não, não. né. É... Como é que é? Deu uma grana aí o ah, estouro da, da, da Júlia?
4: Depois da campanha da trip pelo Antitabadinho, a gente podia fazer uma campanha, numere os discos, né? É. Que é uma coisa assim que não dá pra entender por que que não numera os discos. Tem um gente se que... mexendo, né? O Lobão esteve aqui, fez aquele discurso todo dele,
0: pôs na banca, e vai botar outro agora, não sei o que, né? Agora, é, agora a Supa é, cara, também.
4: Eu acho, eu acho assim, é, a atitude do Lobão muito louvável. Eu sou fã do cara, assim, acompanho todos os discursos dele agora é um cara que já, já que conseguiu criar uh, o seu nome ao longo de muitos anos de carreira e tal é, para a gente seria muito complicado fazer isso a gente ainda depende muito de uma gravadora para colocar as músicas no, no rádio para enfim para distribuir o disco a gente ainda depende muito da estrutura da gravadora acho que qualquer artista no começo de carreira ainda depende muito da estrutura da gravadora eu acho que o artista ganha muito mal sim no Brasil é, eu acho que os percentuais ainda são muito injustos os percentuais do que vai para a gravadora do que vai para a editora e no meio do caminho tem um monte de órgão arrecadador, o BC, Cad enfim... Você chegaram a pensar nessa caminho. jogada de banca aí, não? Acho que para pra, a pra gente não é, é o ainda, caso. ainda não é o caso, eu acho. É, mas Isso.
5: olhando assim para o futuro, eu não sei, a gente enxerga que as gravadoras estão mudando, né? Estão mudando a forma de trabalhar as bandas, não se pensa mais tanto a longo prazo, né? Não se, você não vê mais é, as gravadoras tanto trabalhando em, na carreira dos artistas né? a longo prazo. E isso aí faz com que, talvez, a, as gravadoras vendam mais o próprio CD, cada CD de uma vez, né?
1: Oh, e... A lei da banca ainda tem internet agora. É,
5: ainda tem, tem a internet, bem. que é um outro veículo de, de divulgação, não sei. Talvez a banca seja... Porque a banca é aquela coisa que você tem em toda esquina, né? Mas, ao mesmo tempo, você vai na banca com cinco pratas no bolso. Então, um disco que tá 19,80 e, e é um disco caro, porque o grau comparativo, enfim. Mas eu acho que... Está tá uma situação apocalíptica de mercado, né? Eu digo apocalíptica no sentido que parece que vai mudar. Uhum. Eu espero que mude para melhor, né? Tem uma
0: definição boa que é o seguinte, já tá diferente, mas ninguém sabe como vai ficar.
5: É, exatamente, é isso aí.
0: O, o Amarante, eu quero, quero saber o seguinte, estou vendo aí que você está com as unhas pretas, não sei se você prendeu o dedo na porta ou se, ou se pintou a unha, como é que é essa história aí? É a
5: minha namorada, ela é uma mini, mini artista plástica e ela só, ela só faz obras nas
0: minhas unhas. Aí eu deixo quer dizer, ela pensar, você é a vítima do trabalho artístico eu dela? Eu sou.
5: Ela também é vítima do meu trabalho artístico e ela até é obrigada a ouvir meus dias.
0: <risos> como é que é essa? A troca é justa, mas olha, pelo que eu tô vendo é. aí, acho, acho que ela sofre menos, cara. Porque andar com essa. No meu tempo, você prendia a porta e ficava assim, cara. Prendia é. o dedo na porta. É, e olha que eu moro, eu, sou, eu moro em Copacabana. Eu moro em
5: Copacabana sou muito macho de né, andar com as unhas coloridas por ele. Falar em <risos> macho, como é que é essa
0: história, assim, pergunta inevitável, tipo a Mauri Júnior, mas que todo mundo quer saber. Mulherada cá em cima, né? O cara fica falando... Até o Luciano Huck, o Ratinho já são galã, né, cara? Como é que é? Vocês também ficaram galã depois do Ana Júlia? Cara,
5: infelizmente não tem uma
0: câmera pra transmitir a nossa,
5: o nosso galanteio, mas não é bem assim,
0: cara.
5: Eu acho assim que... Eu não sei. Mas diz que as de...
0: grupos Primeiro... aceitam até a segurança da banda, né, cara? cara Tendo não... crachá, Mano... ela tá fornecendo. É
5: porque no nosso caso, eu não sei, pode parecer um pouco de demagogia, mas na prática isso vigora. Isso depende muito da sua postura sabe do, do que você diz de como você se comporta no palco de como principalmente de como, você se, como você se comporta no camarim quando vê uma pessoa entendeu eu acho que a gente faz um esforço sempre
0: sempre põe a calça
4: de, e tal. De, de, de
5: desmistificar esse lance entendeu de que a gente é somos pessoas super especiais super maravilhosas entendeu iluminadas entendeu por nenhuma. A gente é normal e uma pessoa vem falar com a gente, se essa pessoa tá histérica, eu vou dizer, ó, minha querida, respira fundo aí, põe a mão pro alto. E entendeu? relaxa. É, porque é legal pra caramba, a gente sempre recebe as pessoas no camarim, depois do show, sempre, que a gente pode, né, às vezes não pode, mas sempre que a gente pode a gente recebe com maior paciência. E isso tem uma função também nesse sentido, entendeu? Se você recebe as pessoas no camarim suado de camisa aberta falando meu chuchu, aí já, entendeu?
0: <risos> Bom, é o seguinte, queria agradecer muito a presença do Camelo, do Amarante, do Bruno e do Barba aqui do Los Hermanos. E vamos mostrar o som, né? Vamos fechar a entrevista com o um somzinho. Eu queria que vocês escolhessem aí. É
4: é, a gente escolheu uma música... Em primeiro lugar, assim, queria dizer que eu acho muito, muito, muito bacana o programa que não toca música de trabalho. Acho música de trabalho das piores coisas que a indústria musical fez com a música. e acho ruim para os artistas, ruim para para o público, ruim para todo mundo então acho assim, excelente que existe um programa que não toque as músicas de trabalho e é, posto isso vamos ouvir A Flor, uma música do nosso disco novo
0: Los Hermanos no nosso especial de música primeiro programa do ano, vamos lá É, não foi só o Zé Bonitinho que chegou, chegou também o Pedro de Lara, seu colega de corredores da televisão brasileira, né? Pedro de Lara, nosso guru, consultor, para quem não sabe, para assuntos sentimentais, sexuais e sensuais. É o SSS do nosso programa. Pedro de Lara escolheu a dedo o caso a ser resolvido nesse programa de estreia aqui do programa nessa nesse ano de 2002. Ele entra novamente em cena, dessa vez para solucionar o problema do ouvinte Clayton de Jesus Tavares mais conhecido como a Gazela de Campinas. Que isso, bicho. Ainda bem que o Arthur não tá aqui, senão eu já ia ficar excitada aqui. Já deu pra sacar que ele é morador da cidade de Campinas, interior de São Paulo, e o Cleiton, no auge dos seus 24 anos, tem uma dúvida cruel que lhe perturba a mente e o palimpsesto. Já faz algum tempo. Para livrá-lo dessa paranoia infernal, nosso programa escalou a experiência, a sabedoria, a sapiência, astronômica do mestre Pedro de Lara. Ao som de Skies Are Blue, eu vou ler para vocês o e-mail do pequeno Clayton de Jesus Tavares, a gazela de Campina. Olha só: Pedro, antes de mais nada, quero cumprimentá-lo pela sua performance neste precioso programa radiofônico. E quero também dizer que sempre fui seu fã. Na verdade, Pedro, acompanha sua carreira brilhante desde os tempos de Sassifufu. Salsifufu, o que, que é? Ah, é aquele palhaço que ele fazia do Bozo, é isso? Hã? Do, da vovó Donalda? Sei lá o que, que era, mas era um personagem ridículo que o Pedro de Lara fazia na televisão e era meio uma mulher, não era? Era um homem? Sei lá, era um palhaço que ele representava chamado Salsifufu. Mas na verdade, Pedro, voltando ao e-mail aqui do, da Gazela, mas na verdade, Pedro, esse não é o motivo de minha carta. Gostei, ficou com eco agora? Agora gostei, ficou um pouco mais sexy.
6: Pedro, o, o
0: caso é o seguinte. Nunca tive problema com as mulheres. Na verdade, muito pelo contrário. Desde minha iniciação sexual, que ocorreu bem cedo, entre os 11 e os 12 anos, venho aprimorando cada vez mais a minha performance no leito. E, pelos comentários, agrado cada vez mais minhas parceiras selecionadas sempre a dedo. Com todo respeito. Olha que sonzinho de almoço de domingo, gostei. Eu realmente gosto de mulheres, Pedro, mas todos os homens com os quais convivo e que conheço, inclusive alguns parentes muito próximos, questionam minha masculina, masculinidade. E me classificam como efeminado. Que horror, que horror. Bem, de uns tempos pra cá, Pedro, comecei a observar que talvez aqueles comentários fizessem algum sentido. Todos os homens me tratam como se eu fosse gay e evitam maiores aproximações. No meu caderninho de telefones, que guardo com muito carinho próximo à agenda, só existem telefones de amigas. Recentemente fui a uma festa num clube GLS. Até então, a sigla GLS, para mim, significava Gran Luxo Siri, dos carros como, por exemplo, o Opala GLS ou o Ômega GLS. Mas, entrando na casa, fui percebendo que estava meio esquisito. Olha a musiquinha do cara entrando ali na casa GLS. Entrando, batendo aquele vento e tal... Pedro, ao entrar na casa GLS, percebi que vários caras fortalhões, alguns com bíceps invejáveis, flertavam comigo, mesmo eu estando acompanhado de uma de minhas consortes. Pedro, vamos direto ao ponto. Meu questionamento é direto, objetivo e é o seguinte. Pedro, será que sou gay? Será que só eu não descobri que minha preferência realmente é pelo mesmo sexo? Pedro, por favor me deu uma luz, e o pequeno Cleiton de Jesus assina Gazela de Campinas, quer dizer, o que eu não entendi foi o seguinte, o cara tá na dúvida, como é que ele assina Gazela de Campinas, para mim é Xabi, já assumiu, já tá à vontade, já relaxou, mas enfim, vamos ver o que tem a dizer um especialista, o um verdadeiro, um, é, é, aliás, injustiçado por não ter recebido o prêmio Nobel, ele, Pedro de Lara. Querido Cleiton,
7: obrigado porque você realmente me acompanha desde o Salsifufu do Pozo. E quero te dizer uma coisa que você vai sentir. Presta atenção, Cleiton. A convivência de jovem, do garoto, do meninão, é muito importante. Veja se você busca naquele passado que não é um passado tão longo. Porque você é um jovem. Se você teve um, uma espécie de atração e, e se associou a garotos, etc... E ficou, então, uma pessoa com a situação que você fica em dúvida sobre você mesmo. Mas você, cara, disse que tem tendência para mulher, portanto você procura mulher. O seu jeito feminino, seu jeitão assim, parece efeminado... É Etc., pode ser apenas atenta a uma impressão sua, procura mostrar. Aqui é homem, porque o homem mostra atrás do seu erotismo, do seu desejo, da sua vontade para com a mulher. Agora, se você tiver esfriamento, você ficar um pouco assim, apático, então, Cleiton, vou te dar uma dica de coração. Olha, seja aquilo que eu falo sempre: É o sum que sum. Eu sou o que sou, seja o que você é. Não fica meio termo, porque a pessoa em meio termo não sabe se vai, se volta ou se fica e termina pulando sem medir distância. Cara, procure saber de você quem é você. E seja como for, aceite a sua situação. Boa sorte, Creiton, e seja feliz.
0: Bom, depois dessa aula de sabedoria, de sapiens, Eu não sei como o Pedro de Lara não tem um busto erguido na Biblioteca Nacional, né? Realmente um cara cuja, cujo notável saber é subvalorizado nesse país. E isto, como diria Boris, é uma vergonha. Bom, é o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso especial de música. Chega de palhaçada, chega de salsa e flu flu essa daí, eu preciso pesquisar, né, esse personagem aqui, que o Pedro é a parte obscura do passado de Pedro de Lara. Bem, é, nesse especial de música, a gente também vai privilegiar os caras que gostam de um sonzinho um pouco mais pesado, né? A gente separou uma faixa que é muito legal, é a, uma, uma espécie de uma jam session, uma fusão, uma junção de duas bandas muito importantes no cenário do rock hoje brasileiro. A gente tá falando do Sepultura e do Rapa. A gente vai dedicar para vocês todos que já deram uma olhada na revista Trip desse mês... Com as nossas 11 funcionárias. Realmente, o nosso departamento de recursos humanos vai muito bem, obrigado. Vamos lá então, Sepultura e Rapa com Ninguém Regula a América.
8: Um avião cara de pau preso na China. Painete com tolice da sem culpa, Na sensação do protocolo de Kyoto. Carbonizado em plena chuva. De armas exportadas. Sangrando no dólar. O dólar dos outros. Coagulado e globalizado nas veias abertas. De outra dívida externa. De outra dívida externa.
7: A exploração do povo. Porque eles mobilizam toda essa força contra nós.
8: na bandeira de fadas, e segue na rodança independente de quem for o W-Boot de plantão ainda tira em um sem limite sobre o céu de Wall Street a atores com medo de perder mais uma guerra O mundo sempre de perder mais outra guerra O mundo sempre de perder mais outra guerra porque ninguém
0: Bom, a gente rolou então o Rapa com Sepultura, Ninguém Regula a América, é isso, né? Ninguém Regula a América, uma música bastante significativa nesse ano, né? Em que os Estados Unidos estiveram no centro das atenções, não só pelos atentados, mas pela postura, a história do protocolo de Kyoto lá, os caras realmente estão meio folgados no cenário mundial e depois tem essas reações cabulosas aí, enfim, atitudes esquisitas gerando atitudes mais esquisitas, tá aí a crítica do Rapa e do Sepultura. Bom. Exploradores da Advanced Digital Communications descobriram esculturas submersas na costa oeste da ilha de Fidel Castro, Cuba. Em formatos variados, as esculturas foram encontradas na região da península de Guanajacabibes. Olha só o nome, Gua, Guanajacabibes. E aproximadamente 650, de, aproximadamente 650 metros de profundidade. As especulações são no sentido de que as obras tenham mais de 6 mil anos de existência superando por cerca de 1.500 anos a grande pirâmide de Gizé, no Egito. A exploradora Paulina Zelitsky diz que a estrutura encontrada pode ter feito parte de uma grande cidade antiga, agora submersa. 650 metros é muito fundo, né? Mas imagina o que vai gerar aí de é, polo, de atração, de curiosos, de, de aventureiros, de enfim, de turistas e tal, é legal para ver se a ilha de, do Fidel dá uma levantada, né? Se bem que agora parece que os Estados Unidos cortaram um pouco parte do boicote a, a Cuba e estão voltando a fornecer alimentos e remédios. E parece que a situação está um pouco menos punk lá em Cuba. Bom, as mulheres estão, como sempre, lutando pelos direitos iguais aos dos homens e no Towin, no surf rebocado por jet skis, não é diferente. Você já sabe, né? O towing é aquela modalidade do surf e do surfista é puxado por um jet ski que o projeta na onda, possibilitando que o atleta surfe ondas bem maiores do que as surfadas com a propulsão da própria remada do próprio corpo. A australiana Lane Beachley, campeã mundial pela quarta vez consecutiva no circuito profissional de surf, foi a primeira a se aventurar na modalidade, começando a praticar com seu namorado, Ken Bradshaw, lá no Outside de Backyards, em Sunset Beach, e em são praias ali, são picos do North Shore da Ilha de Oahu, um dos lugares mais famosos no cenário do surf mundial. Agora foi a vez da havaiana Rochelle Bayá, que teve a sua primeira experiência no Tahiti, sendo rebocada pelo local Vitya David. Depois de ter saído ilesa dos cabulosos tubos taitianos, a Rochelle relatou, essas ondas que peguei são maiores do que todas as que eu já tinha visto alguma mulher pegar no Tahiti. Aqui as consequências são muito mais intensas, a energia desse lugar é absurda. Bom, quem já viu essa onda de Chopo ali no Tahiti realmente sabe que é um canudo cabuloso. Parece o túnel da Avenida 9 de Julho ali, vindo pra cima de você. A grande dúvida de todos em relação à inclusão das mulheres nessa modalidade com certeza seria em relação à capacidade física que é exigida ao extremo no surf de ondas desse tamanho. A campinha Rochelle Baiara ainda adverte, nessas condições o risco de acidentes fatais é muito grande. Surfar essas ondas não é simples para nós mulheres. Você tem que estar muito bem preparada física e mentalmente. Pois é, uma mulher brasileira que fez touro, -in, infelizmente faleceu no ano passado, em 2001, foi a Débora Fará, né? A Débora Fará, isso, né? Ela morreu em Maresias, num acidente que até hoje tá meio difícil de explicar, não se sabe se ela bateu a cabeça na prancha ou no fundo, mas o fato é que é uma, uma das brasileiras que já fez toe-in lá no Havaí. Então tá dado o recado, a mulherada cada vez mais puxando os limites e superando os próprios limites, e em alguns casos superando até os próprios homens, né? Quer dizer, o que a Rochelle Bayar fez aqui. Poucos homens são capazes de fazer. Ela foi lá e mandou ver. Aliás, falando em mulheres especiais, vale a pena dar uma olhada na TPM desse mês. Tem lá uma, um ensaio sensual com o Tony Belotto dos Titãs. Tem um monte de coisa bem legal ali que vale a pena você dar uma olhada. Vamos tocar mais uma duplinha aqui. A gente separou duas músicas que são de regiões, que vêm de artistas de regiões diferentes, né? Primeiro, Chico Sainz, que vem lá de Recife, do Mangue Pernambucano. A gente vai tocar em homenagem ao Chico Science da Lama ao Caos e depois os, os gaúchos, né? os, os gaúchos do Replicantes, com uma das faixas mais é, cults, vamos dizer assim, no cenário do rock'n'roll, que é o Surfista Calhota. Uma música que a gente tocou aqui no, no, quando esse programa começou, nos anos... 80, Lá para 84, 85, se eu não me engano, já tinha essa banda, já tinha essa música, a gente tocava direto. Vamos lá então, Chico Science da Lama ao Caos, replicante surfista calhorda no trip Especial Música.
1: Live, fui na feira, rouba tudo, passando uma beia, pegou a minha cenoura. Ae, minha beia, deixa a cenoura aqui. Com barriga vazia, não consigo dormir. Fico com um o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso, posso me organizar. Que eu me organizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso me organizar. 呢 I'm single now.
0: Bom pessoal, a gente vai ficando por aqui com esse primeiro programa de 2002, a gente espera que você tenha gostado, que tenha gravado suas musiquinhas, tenha apreciado a nossa pesquisa musical. O Trip 89 é um programa independente, feito pela equipe que faz as revistas Trip e TPM, em parceria, obviamente, com a 89FM a Rádio Rock. A apresentação, Paulo Lima e Arthur Veríssimo, que hoje, mais uma vez, faltou e vai ser demitido. Direção Ana Paula Ueva, produção Camilo Oliveira, Eduardo Marçal, Esportes Carlos Sarle e Antônio Bonfá Júnior, trabalhos técnicos do Super Chapinha. Para falar com o Triple 89, manda o seu e-mail para wripa89fm.com.br. Sexta-feira que vem, nove da noite, estamos aqui de novo. Abração e até lá.